0: Klaar voor, Rudy? Helemaal, Vincent. Kom maar niet te dichtbij, want ik ben alweer een keelontsteking aan het krijgen. <laughs> Sorry daarvoor. Hoe is dat mogelijk? Ja. Elke maand. Dat hoeft ons niet uh, tegen te houden om het toch weer gezellig te maken, hè? Ja. ja. We beginnen eraan.
1: Franks en Bilot. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
0: Welkom in onze nieuwe podcast, onze derde alweer. Een maandelijkse podcast waarin we een zo duidelijk en helder mogelijk beeld proberen te krijgen op wat er in de wereld gebeurt, hè, Rudy? Ja, weer veel stress. Natuurlijk, hè. <laughs> dat is zo. Uh, ik denk wel dat je deze keer als luisteraar toch wel wat nieuwe inzichten gaat krijgen. Ik ben toch een paar keer geschrokken. Ik heb grote ogen getrokken bij het voorbereiden van deze podcast. Toch een aantal dingen die ik nog niet wist. Wat stof om over na te denken misschien tijdens de kerstvakantie. Is dat iets voor jou, die periode
2: kerstfeer, Rudy? God ja, ik hou wel van de lichtjes. Ik heb mezelf vorige week op de kerstmarkt van Leuven zo'n een, een, een pot aangeschaft met allemaal lichtjes in. Ah, een ja, dat is een, met een softkant. Echt
0: een grote pot bier.
2: Nee, 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 nee. zo'n zo schone ijzer, smeetijzer, een uh, ding dat je kan omhoog hangen of, of zetten. Zo. Heel mooi. Iraans handwerk schijnt. Prachtig. Ja. Het wordt wel een kerstmis zonder volwaardige regeringen. Tja, ja, maar ik denk niet dat die veel impact gaan hebben op het thema dat we vandaag gaan bespreken. Nee. Want daar hebben ze net... Tegengestemd, dacht ik ook eens.
0: Ja, inderdaad. Dan heb je het over uh, de Klimaat. klimaatresoluties van de VN. Daar gaan we het inderdaad ah. over hebben. Maar er is wel een iemand in het bijzonder, Rudy. Eén iemand in het bijzonder die uh, dat toch wel met lege ogen aanziet, het feit dat we alweer geen regering hebben. En dat is Guido Grijsels, de directeur van het vernieuwde Afrika Museum interviewen. Luister even mee wat hij onlangs vertelde in de afspraak bij FARA.
3: Het is een beetje spannend voor ons, want bij alle grote gebeurtenissen in ons museum de laatste acht jaar uh, zaten we zonder regering. Hein? In 2010 was de honderdste verjaardag van het museum en er was geen regering. In 2013 sloten we en er was geen regering. En net nu we weer opengaan, is er wellicht ook weer geen regering. Het kan
2: want... geen toeval zijn, hè? Absoluut. En wat ik mooi vond, zijn laatste zin in zijn toespraak bij de opening van het museum, ik ben gaan luisteren, citeerde hij beeld u in Frank Zappa. Hij zei van, een uh, geest is als een parachute, het heeft alleen maar zin als hij opengaat. Dat is, waar. dat is toch mooi? Ja. Als dat nu het motto van onze podcast kan zijn?
0: Voilà, laten we het maar meteen promoveren tot de motto van onze podcast. We gaan het inderdaad nog hebben over die heropening van het Afrika-museum in We stellen ons de vraag, zijn wij, Belgen, eigenlijk zelf al wel gedecolonialiseerd in onze hoofden dan? We passeren ook nog even langs de Dossain-kazerne in Mechelen, maar beginnen doen we met een opmerkelijke vaststelling. De vaststelling dat de opwarming van het klimaat al maar vaker oorlogen en conflicten uitlokt of op zijn minst in de hand werkt. Maar misschien eerst het goede nieuws. Want met de aandacht voor het klimaat is het een beetje zoals met het weer zelf. Dat gaat wat op en neer. Maar uh, deze maand staat het klimaat eindelijk nog eens hoog op de maatschappelijke agenda. Hè? Begin deze maand die grootste klimaatmars ooit gehouden in ons land natuurlijk. Hè? Op uh, zondag 2 ja, december.
2: ongelooflijk. Ja. Dat is denk ik, uh, hoeveel keer meer, 5.000, mensen tegen het migratiepact. En 65.000, 75 75.000 mensen voor het klimaat. Ja, ja dat is
0: Verhouding niet achtgenomen. een Verhouding in acht genomen. Opvallende vergelijking wel, dat is waar, absoluut. En dan ja, in het Poolse Katowice. Of zeg ik dat juist eigenlijk? Katowice. Kasovice, ja, Katowice, ja. Daar kwamen dus 196 landen samen voor de 24e klimaatop En niemand minder dan David Attenborough, de grote natuurdocumentairemaker van de BBC, die nam daar het woord. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years. Climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. This is our We the People's message. Their message is clear. Time is running out. They want you, the decision makers, to act now het is een beetje alsof je thuis naar een BBC-documentaire zit te <laughs> ja, kijken. Hè?
2: Nu hij, hij kan het weten. Hij, die man is denk ik 150 jaar. Hij maakt wel zoveel documentaires. <laughs> ja, kan ja, het zien achteruit, wat he? een
0: stem natuurlijk. Ja, maar goed, David Attenborough deed dus een emotionele oproep aan de wereldleiders om eindelijk te handelen. De tijd raakt op, waarschuwde hij. En de wereldbevolking smeekt jullie om eindelijk in actie te schieten. Maar we kunnen niet zeggen dat dat een groot succes was, die nieuwe VN-top.
2: Nee, de ambities lagen blijkbaar niet, niet hoog genoeg volgens sommigen. En volgens anderen lagen ze dan weer te ver. Nee, het, het blijkt maar steeds te gaan over manieren van te meten. Als je al maar kan meten wat er hoe het met het klimaat staat. Maar goed, ja... Dat is eigenlijk oh, het enige wat, tijd, wat ja. beslist
0: is, hoe ze de CO2-uitstoot precies gaan meten.
2: Ja, en tegelijkertijd krijg je al die betoging van die gele hesjes. Hè. Dat is dan tegelijkertijd omwille van dat de armen de klimaatomschakeling niet kunnen opbrengen en niet kunnen betalen, want zij krijgen de rekening gepresenteerd. Dus je ziet zo al dat de hele klimaatdiscussie sowieso ook een sociale dimensie gaat krijgen. Mm -hmm. en, uh, ja, dat, dat, dat maakt al voor ons een probleem. Wat moet dat niet betekenen in de rest van de wereld dan?
0: Ja, inderdaad, want de impact van dat klimaat op de rest van de wereld, ja, daar moeten we het misschien toch wel eens over hebben, want al maar meer wetenschappers zijn het erover eens. De opwarming van het klimaat lokt ook conflicten uit en werkt zelfs oorlogen in de hand. Daar trek ik toch wel grote ogen van.
2: Ja, ik had daar wel dingen over, uh, laten we zeggen, opgevangen. En ik ben nu al wel 10, 15 jaar dat ik mij bezorgd maak of vooruit kijk naar dat er een, een oorlog om water gaat zijn. Hè, want meer dan oorlogen om olie, die we altijd gekend hebben hè, de, in het Midden-Oosten. Maar uh, ik heb zo wat onderzoek gedaan voor uh, Nick Balthazar, die een nieuw project heeft over de verschillende dimensies van het klimaat en daar aan de alarmbel wil trekken. Een soort van unconvenient truth wil maken volgend jaar. Um, en toen hij vroeg hij mij of ik kon onderzoek doen naar de band met oorlogen en conflicten. Ik was toch wel stom verbaasd over op hoeveel vlakken dit meespeelt. Dat gaat over de hoorn van Afrika, dat gaat over Ethiopië-Egypte, dat gaat over het Midden-Oosten, dat gaat zelfs over Centraal-Amerika. Van, wauw, heel veel conflicten waar wij mee geconfronteerd zijn de voorbije vijf jaar, hebben eigenlijk het klimaat als mede als oorzaak. Het Pentagon, zelfs het Pentagon in Amerika, noemt het een... Uh, amplifier, een, een versnellen, zoals je een brand kan heviger doen woeden als je daar iets op gooit. Nu, het klimaat is een, uh, verhoogt het probleem. En dan heb ik het over, echt waar, je zou het niet denken, de oorlog in Syrië bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja.
0: Barack Obama heeft dat drie jaar geleden inderdaad al eens gezegd tijdens een speech.
1: Around the world, climate change increases the risk of instability and conflict. All of which is why the Pentagon calls climate change a threat multiplier. Understand, climate change did not cause the conflicts we see around the world. Yet what we also know is that severe drought helped to create the instability in Nigeria that was exploited by the terrorist group Boko Haram. It's now believed that drought and crop failures and high food prices helped fuel the early unrest in Syria, which descended into civil war in the heart of the Middle East.
0: Ja, Barack Obama noemt dat klimaatprobleem inderdaad een threat multiplier, het ja. verergert sluimerende conflicten en hij noemt voorbeelden van bestaande conflicten dus uh, die mee in de hand gewerkt zijn door de klimaatopwarming. Bijvoorbeeld, heel verrassend voor mij toch Rudy, de oorlog in Syrië. Probeer dat eens uit te leggen. Hoe werkt die klimaatopwarming eigenlijk mee of hoe werkt dat eigenlijk dat
2: conflict mee in de hand? Wel, de klimaatopwarming laat zich erger gevoelen in het Midden-Oosten. Op, op termijn ga je zien dat daar, als we het hier hebben over 1,5 à 2 graden Celsius stijgen, dan gaat het daar dubbel zo groot zijn. Dus het probleem van water gaat groter zijn en van droogte. Syrië had de kampen met de grootste droogte in de hun gekende geschiedenis tussen 2006 en 2010. De opstand is uitgebroken in 2011. Ja. Een regime dat geen aandacht heeft dan om voldoende voedsel te importeren, zorgen voor opvang voor uh, subsidies... Dan krijg je hoeveel... De, de schattingen lopen uiteen tussen een paar honderdduizend tot misschien meer dan een miljoen mensen die omwille van die, de akkers die verloren gaan, het vee, drie kwart van het vee zou gestorven zijn, zijn naar de steden getrokken. Dera, Hama, Homs. Drie bekende steden. Laat dat nu net die drie steden zijn waar de opstand uitgebroken is. Dat wil niet zeggen dat die opstand niet vroeg of laat zou gekomen zijn, maar alleszins de situatie is zoveel acuter geworden en dan krijg je dat. Hetzelfde... Ook, en dat verbaasde mij ook, het is misschien moeilijker, het is nog indirecter, is de Arabische opstanden in diezelfde periode, 2011. Ja, ja. Je hebt het hele Midden-Oosten, het hele Noord-Afrika, heeft te maken met de droogte, te maken met het feit dat zij voedsel moeten importeren, al jarenlang, al van oudsher. Maar in diezelfde jaren is de voedselschaarste door misoogsten in Latijns-Amerika, het kan zo ver afvliegen in onze geglobaliseerde wereld, mislukt is. 2010 mislukte oogsten, bij gevolg de prijs verdubbeld. Geen subsidies, mensen kunnen het niet meer betalen. Alweer opstanden die daardoor aangewakkerd worden. Boko Haram, Nigeria, droogte, net in die periode dat um, ja, Boko Haram en zijn extremisme kunnen voet aan de grond krijgen in een bepaald deel van het land. En ga zo maar door.
0: Ja, inderdaad. Want dat is misschien een beetje de ironie van het hele verhaal. Het zijn vooral de grote geïndustrialiseerde landen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming, maar het zijn dus net de arme landen in geologisch kwetsbare gebieden die er de grootste dupe van zijn. Hè?
2: Ja, tuurlijk, absoluut. absoluut. En die, die er eigenlijk ook, ook weerloos tegen zijn. Eigenlijk heb je, ik noem het een, een, bijna een klavertje vier, dat je kan zeggen. Je hebt de klimaatopwarming, je hebt de voedselschaarste die daardoor groter wordt en de, ja, de onzekerheid onder de bevolking. Extremisme, dat is het tweede klavertje. Extremisme gaat zich nestelen, er komt chaos. Derde klavertje, oorlog barst los. En het vierde is natuurlijk dat, uh, ja, dat het helemaal, uh, helemaal om zeep gaat. Hè. Dus je hebt eigenlijk een, een een uh, migratiestroom die op gang komt. En dat is iets wat ons dan wel aanbelangt natuurlijk. Hè. Ja, ja. Als je ziet, een van de grote gevolgen van die, die hele conflict situatie door droogte enzovoort, zal leiden tot miljoenen vluchtelingen extra. En dat is wel iets dat bij ons uh, een belletje doet rinkelen.
0: Dat is een beetje de ironie natuurlijk van uh, ja, heel veel westerse regeringen, die nu vooral heel erg bezig zijn met het... Uh, Vluchtelingenprobleem, nauwelijks met het klimaatprobleem, terwijl dat eigenlijk wellicht ja. hetgene zal zijn dat nog het meeste vluchtelingen onze kanten zal uh, opsturen.
2: Vandaar dat ik zei ook van ja, die, je hebt die 5.000 tegen het Migratiepact en die 75.000 voor het klimaat, maar eigenlijk hebben ze meer met elkaar gemeen dan je zou vermoeden. Want men ver, er zijn voorspellingen die zeggen dat er 200 miljoen klimaatvluchtelingen zouden kunnen bijkomen, vluchtelingen en migranten. Hè. Je moet zeggen, want vluchtelingen worden vaak met oorlog geassocieerd. Vluchtelingen en migranten omwille van het klimaat tegen 2050. 200 miljoen? Ja. Nu, weet je, dat zijn projecties. Hè? Je, je kan er alle kanten mee uit, maar het gaat dus over immens met, veel mensen.
0: Vergelijk dat eens met de migratie die we, waar we nu mee geconfronteerd worden. De Syrische
2: oorlog heeft geleid in eerste instantie tot een miljoen vluchtelingen naar Europa. Dat is dus maal 200. Maal 200. Laten we zeggen dat de Syrische, het Syrische conflict in zijn geheel heeft wel... God, tot zes miljoen buitenlandse vluchtelingen geleid, zeker. De meeste zijn blijven steken in Turkije en Jordanië, Libanon. Ja. Maar een miljoen is tot hier gekomen. Dus als je kan inbeelden dat er enkele honderden miljoenen misschien op termijn op de vlucht gaan voor de droogte, voor ja, uithongering en voor de oorlog die er daardoor ontstaat, ja, ik hoef er geen tekening bij te maken, hè.
0: ja. Droogte zal een uh, belangrijke uh, ja, uh, conflictfactor worden, en daardoor ook vooral water. En, en dat is iets wat bijvoorbeeld op dit moment blijkbaar ook wel een rol speelt in een soort escalerend conflict tussen
2: Egypte en uh, Ethiopië. Ja, juist. Ik, heb, uh, ik ben daar geweest trouwens uh, toen uh, drie jaar geleden. Toen ja, we in de dam van Ethiopië, de grootste dam die ze daar aan het bouwen zijn, die hun elektriciteitsproductie moet verdubbelen, een immens bouwwerk op de Nijl af te dammen. Nu, de Nijl is de levensader al van in de oudheid van Egypte. Ja. Zij zouden daardoor een kwart van uw water of zo kunnen kwijtspelen. Ja, want dus die
0: Nijl die ontspringt ongeveer wel ergens in Ethiopië, maar die mondt uiteindelijk uit in ja. Egypte. Nu,
2: als zij hoger op, die, hoger op de Nijl ja. de zaken omwille van hun eigen, om de, het debiet te regelen... Je moet het zo voorstellen, zij gaan gewoon aan de kraan zitten. Ja, dan, ja. De kraan van elektriciteit en de kraan van het water. Ja. En alle landen die verder op de Nijl liggen, ja, die zijn of de pineut of worden afhankelijker van. Ja. En dus krijg je tromgeroffel in eerste instantie van de toenmalige regering van Morsi in Egypte, dreiging om te gaan bombarderen, nog voor de dam af was. Nu heeft men overleg, maar die dreiging blijft natuurlijk, hè.
0: Ja. Uiteraard. Dat inderdaad Ethiopië een beetje aan de knoppen gaat zitten. Uh, daarover had je het al inderdaad een paar jaar geleden met de de hoofdingenieur, laten we maar zeggen de, de baas van de bouw van uh, die dam daar in Ethiopië. En uh, daar werden toch een paar opvallende dingen gezegd.
2: You have to realize, of course, yeah. you are on the tap of the water and on the tap of the electricity. No. You will be very powerful, of course. Nee, no, no, no. no. Uh, we are not uh, tapping any uh, water. It's a natural flow. There is no. But during a certain time, there will be less water going. It, it must We be otherwise. It, won't, it can't be filled up, but yeah. Anyway, this this is a project anyway uh, that will benefit the other countries. It is used as a flood protection. You are the general manager of all this. I would be nervous in your place. It's <laughs> <laughs> so important. You cannot fail. You're not allowed no, no, to no, fail. No, 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 no. Yes, yes. Every everyone is supporting us.
0: Ja, Jordi, je zegt hier ja. letterlijk, hè? In, in jouw functie, je zit inderdaad een beetje aan, aan de, de waterknop van Egypte. Ik zou me een beetje nerveus voelen in jouw plaats, want je hebt wel best een gevaarlijke job. Ja, het is klopt. niet goed afgelopen met die man. Hè?
2: Nee, afgelopen zomer is hij vermoord, in zijn auto, ergens in Addis Ababa in de hoofdstad. Er lag een, een, een revolver naast hem, maar uh, door, zijn, door zijn oor geschoten, in het achterhoofd, Chuck. Dood. men onderzoekt het uiteraard, maar men vindt niks. Je, je hebt altijd in dat soort verhalen, hè, we hebben het al eens in een andere podcast gehad over spionage en over uh, regimes, is daar een buitenlandse mogendheid bij betrokken of niet, dat weet je niet. Is het een interne afrekening? Maar alleszins, ja, inderdaad, het is een uh, gevaarlijk beroep. Ja. Nu, die man, het, ik moet u wel zeggen, het is fenomenaal om daar in dat natuurgebied te staan waar ze die dam aan het bouwen waren, waar ze al een arm van de nijl hebben verlegd, ja, dat, is, dat is ongelooflijk, op de bodem van de Nijl te gaan staan. Ik heb een stuk steen meegepakt trouwens. Van de bodem van de Nijl, die al duizenden jaar onder de farao's zelfs ja. altijd water doorstroomde. En dat zou 145 meter hoog worden, dat bouwsel. En dat zou dan, god ja, 1700 en zoveel meter eh, wijd zijn. Een hele provincie bijna die onder water komt te staan. Het is een immens project. Hè. Maar, opletten... Congo heeft dat ook gehad, hè. met de inga -dammen. ze gingen ook de grootste waterkrachtcentrale van, en van Afrika bouwen en ze gingen heel de wereld van elektriciteit voorzien. Grootste dromen kunnen soms fout lopen.
0: Ja, dat is waar. Nog iets opvallend, um, in Irak, daar voelen ze ook de klimaatopwarming. Daar zijn nu zelfs, grappig genoeg zou ik bijna zeggen, Irakezen aan het betogen in gele hesjes. Ja. Zoals in Frankrijk en bij ons, maar dan niet tegen de brandstofprijzen, maar tegen het watertekort dat ze daar dus... Uh...
2: Ja, ik heb me laten vertellen dat uh, zowel in Irak, maar ook in andere landen in het Midden-Oosten, dat men uh, nauw wil toezien op de verkoop van gele hesjes. Men heeft gezien dat dat in Frankrijk een signaal van revolutie kan zijn of zo. En dus, um, de gele hesjes... Ja, dat is zo. ook een
0: manier om het uh, protest in te dammen ja, ja, geen nee. hesjes meer zijn.
2: In een grote deel van de wereld, het probleem wordt meestal niet aangepakt, maar alleen de symptomen natuurlijk. Hè. Nee, in Irak is het ook een groot probleem. Um, je weet ongetwijfeld dat er ook dammen zijn in Turkije heeft een heel groot dammenproject. Hè. De Tigris en de Eufraat worden ook, waardoor er ook weer meer droogte in Syrië en Irak ontstaat. De opwarming van de aarde... Een heel deel van Zuid-Irak merkt die droogte heel erg. Hetzelfde verhaal van de, ja, de, de akkers, de oogst die mislukt, het vee dat sterft. En altijd erbij zeggen, het heeft ook vaak te maken met corruptie en slecht waterbeheer. Als je de, Zuid, de grootste stad in Zuid-Irak zou bekijken, Basra, dat is een vuilnisbelt van brakwater, water, van slecht, slecht beheer van water. Het zou kunnen het Venetië van Irak zijn, zoals men zegt, maar het is vreselijk. Dus ja, al die dingen gecombineerd maken dat uh, zelfs de mensen die normaal het regime zouden steunen, het shiïtische regime van Bagdad, daar in opstand beginnen te komen. Want ja, voedsel en water, piramide van Maslow, dat is de basisbehoefte, hè?
0: Ja. Ik onthoud toch vooral dat er ja, mogelijk zo'n grote stroom van klimaatvluchtelingen op ons afkomt en dat tegelijkertijd die klimaatproblematiek eigenlijk compleet veronachtzaamd wordt. Dat is toch, vind ik, een zeer bittere conclusie. Hè?
2: Ja, beeld je midden-oosten. Um, onleefbaar wordt binnen dit een vijftig jaar of zo. Wat gaat ons dat opleveren?
0: Ja. Dan hebben we olie, maar geen water meer. Inderdaad. De politiek blijft het hoofd in het zand steken, maar uh, al maar meer mensen pikken dat niet meer. Hè? Want volgende maand is dat trouwens alweer. Een uh, klimaatmars uh, gepland in Brussel.
3: Een getal apart.
0: Ja, elke maand neem ik hier even letterlijk een getal apart. Een cijfer dat ons een beetje hoopvol kan stemmen over de toekomst van de wereld. En deze maand is dat het cijfer 5. Want vijf jaar, Rudy, zo lang zullen de werken duren, is nu medegedeeld voor de reconstructie van de iconische Al-Noori moskee in Mosul. Die moskee werd, wat is het, een dik jaar geleden nog door IS ja. eigenlijk opgeblazen, hè? Ja. In juni vorig jaar vlak voor ze eigenlijk uit Mosul verjaagd werden. Maar hij wordt dus weer opgebouwd en dat is belangrijk voor de wederopstanding van Irak, want die moskee, eh, zo heb ik me laten vertellen, en vooral de miranet, de miranet, <laughs> de minaret,
2: die beheersten, of die beheersten vroeger echt de skyline van, van Mosul. Hè? Ja, dat was het symbool. Ik kan het bijna vergelijken met de scheve toren van Pisa. ze noemden hem ook de bochel, zo, die, die stond zo helemaal scheef. Je kan die ook nog trouwens, de enige plek waarop je die kan bewonderen, is op het uh, 10000 briefje van, uh, van Irak, van 10.000... Uh, het geldbriefje. Ah, het staat zelfs op uh, geldbriefje. Ja, 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 ja het, ah, het is echt zo, zoals de scheve toren van Pisa, die staat dus scheef. En dat maakt hem zo speciaal. Maar ook, het is een, een oeroud uh, monument dat er was. De Noori-moskee wordt het genoemd, maar het is naar Noureddin die hem besteld heeft. Uh, Noureddin was de, de held, nog voor Salahidin. dat is even Arabische geschiedenis, die tegen de kruisvaders gevochten heeft. Dus dat is de, eigenlijk de eerste die opgeroepen heeft op zijn manier om uh, de westerlingen, de westerse kruisvaders te verdrijven uit het heilige land. Dus ja, dat is een, dat is een immens symbool ook voor de, de mensen van Mosul zelf. Dat is hun trots. En voor Sunni-moslims. En nu net de IS, die hebben in die moskee al-Baghdadi, de kalif heeft daar zijn kalifaat verklaard. Is daar, heeft daar de, de enige dat we van die man hebben, quasi, is als hij daar het preekgestoelte te bestijgt... Hè. Dus dat is eigenlijk ook voor hen is Dat was hun, hun heilige plek, bij manier van spreken. Die was hen afgenomen. En die, ja, nee. En ze blazen die dan op als ze vertrekken, toen dat ze verslagen waren. Ja, ik wil maar zeggen, het was de Irakezen eigenlijk afgenomen. Ja, ja, moskee door, I door IS. Ja. Door
0: IS. En dan IS, die blaast die dan op. Ja. En Rudy was erbij toen um, die moskee voor het eerst eigenlijk uh, onder vuur lag. Hè?
2: Ja, ja, we zijn uh, naar kinderen gegaan en... Nog meer zelfs. Toen dat de moskee is opgeblazen, de dag erop... Ik was net onderweg naar Mossel om daar te gaan kijken. Omdat je voelde dat het net zich spande rond... Uh, het werd aangehaald en IS werd echt geïsoleerd in het nauw gedreven. Maar ik had nooit gedacht dat de nacht voor ik aankwam... dat de moskee zou opgeblazen worden. Dat ging er toen zo aan toe. Je ja, hoort het overal voortdurend geschoten en aangevallen. Kinderen achter. Er zitten ook een paar tientallen honderden. Allemaal snipers. En dat is dus een moskee. Compleet kapot. Het is keken.
0: Compleet kapot, maar daar komt dus nu verandering in. Over vijf jaar zouden ze er weer helemaal moeten staan, fier en trots. Ja, dat is de...
2: mooi voor de mensen van Mossel. Allee, voor hen is dat, denk ik, symbool, heel belangrijk, want zij maken zich zorgen dat hun stad wel zou opgebouwd worden ooit. Hè. Ik ben nu onlangs opnieuw proberen daar naartoe te gaan, maar dat mocht niet meer, het is afgesloten. Omdat uh, mijn, ja, mijn vrienden, de muzikanten in Mossel, die waren... Zelf onmiddellijk na de val van de IS zijn ze daar gaan even doorlopen en ook even gaan optreden, gaan muziek maken. Precies een belangrijke psychologische geste voor hen.
0: Ja, want over jouw vrienden, de muzikanten in Mosul gesproken. Je hebt zelf eigenlijk ook al een beetje een gebouw in Mosul een tweede <laughs> leven gegeven. Hè? Die muziekschool waarvoor je een grote
2: inzamelactie hebt uh, gehouden. Hoe gaat dat nu met die muziekschool? We zijn terug geweest in uh, september, oktober. Ze hebben ja, kleinere klaslokaaltjes en ze zijn bezig met... Uh, met schilderen, ik bedoel echte schilderen, schilderijen, zo, kunstschilders, maar ook muzikanten. En ze hebben orkestjes opgericht. Dat is mooi hoor, je ziet dan zo een jazzorkestje en een ander uh, bandje spelen. Nee, ik vind, ik vind het mooi. Ze hebben ook een café opgericht, en dat is wel heel mooi: een, een eigen café, Boekforum in de buurt, waar vrienden van hen een uh, café hebben waar jongens en meisjes samen spelen en zij muziek maken. En ik vind dat hun muziek erop vooruit gaat.
0: Ja. We gaan dat binnenkort kunnen zien op tv. Hoe het nu gaat met de muzikanten daar in Mosul. From Mosul with Love. Zaterdagavond 29 december op Canvas. Maar je hebt een aantal van die muzikanten ook eens naar hier gehaald, Rudy. Hier naar België. En ze hebben blijkbaar ook wel wat van onze
2: Belgische muziek leren kennen. Ja, ze zijn een beetje besmet, zeg maar. Ja, en ze, zijn, ze hebben contact gehouden met, met Belgische fans hè, die ze gemaakt hebben daar. En via YouTube en Skype hebben ze geleerd... En dat was mijn grote verbazing toen ik daartoe kwam. Dat was een verrassing voor mij. En ze had een muziekje, een belangrijk muziekje, een iconisch lied van bij ons, ingestudeerd. Ik viel van mijn stoel. Nu ben ik wel benieuwd.
0: Zullen we er eens samen naar luisteren?
2: Absoluut. maak mezelf nu wijs dat Mia een hit is in Mosul. Hè?
0: Want voor alle duidelijkheid, dit is Saif. Uit Mosul, Irak, spreekt geen woord Nederlands. Nee. Maar heeft dus dit nummer
2: fonetisch ingestudeerd. Ja, je zag met een briefje liggen dat hem gewoon in het Arabisch fonetisch heeft overgeschreven. En via Skype dan gevraagd hoe hij het moest uitspreken. Met één woord had hem extreem veel last. De middenstand regeert het land. Regeert kon hem niet uitsprijzen.
0: arbeidsmarkt, dat ging
2: echt feilloos. Ja, ja. ja wat, hem ook een beetje moeilijk mee, maar regeert was het probleem. Maar goed, het was, het was fantastisch. Ongelooflijk.
0: Luc de Vos zou trots zijn, daar ben ik zeker van.
2: Ja, hij zou boven de Noori moskee zweven. Mm -hmm.
0: Wie wil weten hoe de rest van die Iraakse muzikanten in de muziekschool van Mosul is vergaan, die moet dus zeker zaterdagavond, 29 december, naar Canvas kijken voor de documentaire From Mosul With Love.
1: Franks en Bilo.
0: Begin deze maand is in Tervuren het vernieuwde Afrika-museum opengegaan. Vernieuwd zeg ik, want dat Afrika-museum is niet langer een koloniaal museum, zoals het ooit door koning Leopold II bedoeld was, maar net een museum dat onze geesten moet decoloniseren. We praten erover met Primrose Ntumba. Dag Primrose. Hallo. Hallo. Jij bent door het Afrika Museum aangesteld als verbindingsfiguur tussen het museum en de Congolese gemeenschap in België. Maar je hebt wel een heel ander verleden. Een verleden in de muziek? Uh,
1: een beetje, ja. Jij klopt bent nog
0: communicatieadviseur geweest van Zap Mama. Dat klopt. En die kennen we bijvoorbeeld hiervan. Klopt, hè?
1: Klopt. En hoe ben jij dan eigenlijk
0: bij dat Afrika Museum
1: betrokken geraakt? Um, dat is... Laten we zeggen, begonnen twee jaar geleden, toen ik nog met mijn thesis bezig was. Um, ik was toen op zoek naar uh, mensen om te interviewen in het kader van het onderwerp representatie van zwarte minderheden in de media. En ik heb toen uh, professionals uh, uit de diaspora willen uh, interviewen, dus mensen die in aanraking kwamen met de media. En anderzijds ook jongeren van mijn generatie uh, die ook een mening zouden kunnen hebben over het onderwerp. En zo heb ik Ronnie Mossusek interviewd.
0: De Ronnie
1: Mossusek. Dat klopt. Onder andere Marie Doon. En zo ben ik ook voor haar beginnen werken eigenlijk. Ah, ja, ja. Uh, en, voilà. en zo ben ik dan eigenlijk via Ronny Mossuse, uh, via een jongerenproject, terechtgekomen bij het Afrika Museum.
0: Ja. Als verbindingsfiguur tussen het museum en de Congolese gemeenschap, ja, moet jij de dialoog aangaan, zeker, met uh, die, uh, die Congolezen over ja, hoe hun land, of, of hun, uh, hun, hun land van herkomst vaak, want velen wonen natuurlijk hier, hoe dat precies in beeld gebracht wordt in het Afrika Museum.
1: Ja, dat klopt. Dat lijkt niet zo'n evidente taak. Dat is niet zo gemakkelijk. Het is ook wel een, een beperkte groep, een bepaalde groep binnen de Congolese gemeenschap die... De strijd een beetje aangaat, zeg maar. En die bepaalde zaken echt naar, naar voren wil brengen. over um, het koloniaal verleden van het museum, van België uh, bij uitbreiding. Er waren er toch zelfs die wilden dat het museum gewoon werd afgebroken. Dat klopt. Uh, zo streven. Ja, zover gaat het ook. Uh, dus, uh, maar ik moet er ook wel eens bij zeggen dat ik zelf heel verrast was van uh, die diversiteit in, in meningen over het museum. Uh, er zijn ook redelijk wat mensen die misschien wel wat stiller zijn dan de rest. Die eigenlijk heel tevreden zijn of heel blij zijn over het Afrika-museum. Dus in de zin dat er in België een plaats is waar je meer kan gaan zien of bekijken uh, over de Congolese cultuur en geschiedenis nu, jij, Hoe oud ben je? Ik ben 26 jaar. Ja, dus
2: als, ik mag dat zeggen als jong meisje. Ja. Hè, wat, 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 wat maakt dat nu voor u als je dat, dat museum binnenstapt en al die, die dingen ziet uit Afrika en, en uit ja. Congo?
1: Ja, ik denk dat het ook zo is dat ik bij het museum ben gegaan. Um, sowieso die interesse hè, van dit is mijn dit zijn mijn roots of dit, zijn, dit is de cultuur die uh, is geproduceerd door mijn voorouders, om het zo te zeggen dus dat is denk ik de voornaamste reden waarom ik dat museum um, uh, er, erbij wil komen, zeg maar, maar ook inderdaad voor die tentoonstellingen uh, de objecten en voorwerpen die in die tentoonstellingen zijn van dichterbij te kunnen zien en ook met mensen te praten die er ook uh, de, de expertise over hebben. Ik heb een stoute vraag ja? ik, ik
2: was altijd gefascineerd als klein mannetje als ik naar daar ging door de luipaardman en dat is nu een heel Oeh beeld dat ze ergens beneden gezet hebben. Nou. Ja. Hey, je, je, je kan met als die... Die zwarte van een secte ging in andere doden en die had zo'n luipaardvel aan. Dat klopt.
1: Um, ja, dat, dat is dus inderdaad had jij daar ook schrik van? Ik had daar geen schrik van. Ik moet wel zeggen, en dat vind ik ook eigenlijk vrij betekenisvol, ik ben zelf nooit in het Afrika Museum geweest voor de, de renovatie, dus voor Oeh. 2013. Terwijl ik woon sinds 2002 in Brussel. Ik woonde voordien in Nederland, dan naar Brussel gekomen. Dus ik moet zeggen, voor een, toch wel een Brusselaar te zijn, wil dat ook wel, wel zeggen dat ik nooit die hoesting of die, die, dat idee heb gehad van ik ga eens naar het Afrika je voelt je Museum. Je voelde je daar niet uit? Niet per se. Dat was geen referentie binnen de cultuur uh, als, als jongere, wil ik zeggen. Dus ik denk dat dat ook iets is waar we nu aan, aan willen werken. Um, maar dus, uh, die van die om daarop terug te komen, ja, dat was toch wel voor mijzelf ook een, een, een heel... Uh, een, een moeilijke representatie, omdat ik iets, iets had van ten eerste... Ik kende dat daarvoor helemaal niet. Ik wist niet dat er zoiets was als een luipaardman. En dan als ik, hoorde ik van veel mensen van... Vroeger had ik daar schrik van, uh, om, om die en die reden. En als je dan nog eens het echte verhaal hoort achter die luipaardman... Dan denk je helemaal van... Waarom staat hij hier eigenlijk? Vertel eens het verhaal een beetje. Dus dat was blijkbaar iets van een, 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 bepaal, een kleine groep mensen uit een bepaalde stam. Dus dat is helemaal niet wijdverspreid in de Congolese cultuur of zo. Die dus uh, mensen gingen gaan bestelen of uh, huizen gaan leegroven en dan ge, ja, kleden zij zich aan met zo'n het, uh, het vel of uh, de, de huid van een luipaard en deden ze ook zo uh, neppe poten aan van een luipaard om dan echt die sporen achter te laten precies alsof de mensen door een luipaard waren de aangevallen. angst aan
2: jagende zwarte, zo was zwarte inderdaad,
1: dan inderdaad en dan dat beeld nu dat nu in het museum staat geeft alweer alsof dat een heel ja heel uh, algemeen gebruik is of een hele gewo ja, gewone uh, traditie is ofzo binnen de Congolese cultuur en dat is denk ik ook de voornaamste reden dat we dat nu aan de kant hebben gezet want dat klopt helemaal niet
0: Ja, want inderdaad, vroeger stond dat dat museum echt symbool voor de kolonisatie van, van Congo. Nu proberen we uh, een beetje te, tegenovergestelde te doen, of proberen jullie een beetje tegenovergestelde te doen. En uh, minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo, die verwoordde het bij de opening van het museum zo.
2: Dit Afrika-museum moet meer zijn dan een laatste rustplaats waar kunstwerken worden opgeborgen voor de eeuwigheid. Dit moet ook het museum van de Afrikaanse jeugd worden. Het museum van het gedekolonialiseerde Afrika.
0: Ja, de dekolonisatie van de geesten wordt het ook wel eens genoemd, hè, wat dit museum probeert te doen. Leg dat eens uit. Zijn we er nog altijd niet mee in het reinen, wij Belgen en ook de Congolezen met dat hele
1: koloniale verleden? Um, dat denk ik inderdaad niet, jammer genoeg. Um, het, is, het, is nu een heel, uh, het komt nu heel vaak aan bod in de actualiteit in de media. Uh, de, de serie Kinderen van de kolonisatie speelt ja. er ook heel goed op in en, en brengt ook, denk ik, een heel groot deel van dat koloniaal verleden naar, naar boven uh, dat mensen nog nooit zo hadden gezien of nooit zo hadden aangeleerd. Uh, dus ik denk wel dat er nog stappen te zetten zijn. Ik denk dat we nog maar aan het begin zijn. Uh, en dus ook voor het museum, we hebben inderdaad de bedoeling gehad om uh, het koloniaal verleden van het museum achter ons te laten en uh, meer de stem van Afrikaanse mensen of mensen van Afrikaanse afkomst uh, te integreren in het nieuwe museum. Dus dat is een manier om te decoloniseren en, en, en dat is ook een beetje het ding aan het debat wat is decoloniseren? Ook in ons geval van het museum gaat het over de instelling, gaat het over het personeel gaat het over de tentoonstellingen
2: Gaat het over de objecten? Want Alexander de Krooi heeft ook iets heel opmerkelijk gezegd zelfs internationaal. Hij heeft gezegd van we moeten over restitutie durven Nadenken. Dat is toch wel ja. echt een.
0: Het teruggeven van
2: objecten. Ja, dat is echt een deur openduwen die Congo. in heel Europa woedt. Met alle musea, ook in Frankrijk en Engeland. Wat gaan we doen met die objecten? Gaan we die hier laten? Of gaan we die. Oké, okay, dat kunnen tijdelijke tentoonstellingen zijn. Maar... En dan zeggen vele anderen, ik heb ze al horen stijgen ja. van nee, want ja, geef het aan. Ik zal nu de advocaat van de duivel spelen. Stuur het naar Kinshasa en je kunt het een week later op de zavel in het geniep gaan terugkopen. Of ja. stuur het naar Kinshasa en het zal verdwijnen en, en het wordt niet goed onderhouden, het wordt niet goed geplaatst. Het is een, het is een heel moeilijk debat. Hè?
1: Het is een moeilijk debat. In dat verband heb ik vorige week een vrij interessante week gehad, omdat wij op de opening van het museum ook de directeurs van twee musea uit Congo hadden ja. uitgenodigd en ook een aantal professoren, een historici en nog andere professors. En zij zijn in debat gegaan eigenlijk met die activisten uit de diaspora ja. over de restitutie. Dus dat was eigenlijk heel heel interessant om bij te zijn. Uh, en in gewonnen? Dat, uh, gewonnen. Ik denk dat de, de, de directeurs wel een aantal heel uh, terechte opmerkingen te maken hadden, waar de diaspora of die specifieke uh, activisten uit de diaspora nu niet ik helemaal waren wat zij de voorbereid. directeurs had, komen erover. Zij waren toch wel uh, van mening dat de restitutie sowieso iets is om, om op te starten, om aan te beginnen. Uh, maar zij waren ook vrij realistisch over de, de infrastructuur van hun uh, instellingen. En over uh, mogelijk bijkomende de nieuwe infrastructuur. Er wordt nu bijvoorbeeld een nieuw museum gebouwd in Kinshasa, dus dat maakt, al meer, uh, dat maakt de mogelijkheden groter natuurlijk. Maar zij wilden ook zoiets van, er zijn heel veel spullen in, in, in het Afrika-museum. Waar beginnen we? Zij vonden bijvoorbeeld dat een inventarisatie van de objecten en de voorwerpen uh, ja, prioritair zou moeten zijn, in de zin van zij, zij hadden het ook vooral over een restitutie van zaken die gestolen zijn, of waarvan het zeker is dat ze illegaal verkregen zijn. Maar ja, dus kolonisatie,
2: niet... de, als de Belgen daar een baas spelen, dan noemden wij niet stelen, we namen dat gewoon mee. Hè?
1: Nee, er zijn wel zaken waarvan het echt duidelijk is, deze dingen zijn aangekocht geweest, deze zijn uh, gegeven geweest, maar voor de andere zaken... Dus dat, voor die directeurs hadden ze het specifiek vooral daarover. De zaken waarvan we weten, die zijn niet op een legale manier verkregen, die, die zouden voor hun sowieso... al eens
2: in, in de reserves gaan kijken van het afrika -mijn. Vroeger in de kelders noemde ik dat, waar ik een paar keer rondgedwaald heb. Het is maar 5% procent dat we zien in de musea.
1: Ja, het is ongelooflijk. denk ik nog minder zelfs dan 5%. procent. Ja, onwaarschijnlijk. Maar het is, ja, er is heel veel in de kelders. Dus ik vind de vraag van restitutie ook terecht. Op Puur principieel, ja, daar zou zeker een deel van die zaken moeten teruggestuurd worden. Maar de manier waarop, wanneer, waar worden ze uh, naartoe gestuurd? Wie gaat die daar ook verzorgen, conserveren, restaureren? Zoals dat hier in het Afrika museum gedaan is geweest de afgelopen honderd jaar. Dat zijn wel dingen om uh, over na te denken, we,
2: Weet je, Primroos, ik ben zelf ook, ook uh, historicus. Ja. En ik heb mij stom verbaasd toen ik op de VRT werkte, dat, of begon te werken, dat ik de eerste keer dat ik grote documentaires over Congo zag en over wat Leopold II daar gedaan had. Hè, hè, laten we zeggen, rood rubber en zo. Dat dat documentaires van de BBC waren. En daar is nog veel, veel herrie over geweest toen.
4: Duizenden zwarten stierven voor de rijkdom en de roem van Leopold II. De koning der Belgen, die door de Amerikaanse schrijver Mark Twain vergeleken werd met Attila, Genghis Khan en Ivan de Verschrikkelijke. De rubber in dit district heeft honderd levens gekost. And the scenes I have witnessed while unable to help the oppressed have been almost enough to make me wish that I were dead. Over a period of 20 years, maakte Leopold van Congo één gigantisch werkkamp, 80 keer zo groot als zijn eigen koninkrijk. Hij werd ten koste van veel zwart zweet, bloed en tranen Een van de rijkste mensen ter wereld.
0: Ja, dit komt uit een bewerking van een BBC-reportage van veertien jaar geleden. Ja. Het is wel opvallend dat, uh, ja, dat eigenlijk nu pas met kinderen van de kolonie op Canvas er eigenlijk voor het eerst is, kritisch naar ons koloniale verleden wordt gekeken. Hoe komt het, Rudy, eigenlijk, dat zelfs hier op de VRT het lang geduurd
2: heeft voor we daar klaar voor waren? Ja, dat is een vraag die ik mij ook altijd gesteld heb. Maar aan de universiteit waar ik, waar ik gestudeerd heb, aan de KU Leuven, daar was tot... In de periode dat ik daar studeerde, al sinds in de jaren 70, 80, is daar, werd daar ook geen aandacht aan besteed. Je, je, je leerde zoveel dingen, ook over de middeleeuwen en zo, maar onze eigen koloniaal verleden, en vooral de kritische kijk erop, werd daar niet gebracht. Dan daarna ben ik die boeken beginnen zoeken erover. En dan heb je Daniel Groenewegen, maar nota bene een antropoloog, die eigenlijk heeft moeten dat taboe doorbreken en daar een ophefmakende op studie over gemaakt heeft. En dan een Amerikaan, Adam Hochschild, die over de geest van van koning Leopold sprak en daar echt wel het basiswerk is geschreven waar die documentaires dan op gebaseerd zijn over die ja, miljoenen doden die er gevallen zijn ik blijf het mysterieus in, maar dat is nu veranderd hoor ik, heb, ik ben onlangs studenten tegengekomen die uh, nota bene aan, aan de KU Leuven daarover uh, hun studies deden men heeft dat taboe doorbroken maar zelfs bij de VRT ik, ik heb mij laten vertellen dat in die tijd er ook nog wel enige druk is uitgeoefend geweest uh, vanuit politieke kringen om die documentaire dan bijvoorbeeld niet uit te zenden, maar ah, ja. weet je dat is ook maar van horen zeggen hè. Dat, dat kun je nooit zeker weten, dat gaat men me nooit vertellen Ja, de tijden zijn veranderd, want jouw redactie heeft meegewerkt hè, voor een deel aan, uh, aan de nieuwe, het nieuwe museum Ja, 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 ja dat is bijzonder. het museum heeft een speciale plek in, in mijn hart, omdat ik daar heel vele dingen vroeger ook voor gedaan heb, ook mee aan tentoonstellingen gewerkt en de olifant trouwens, hebben ooit de geschiedenis van de grote beroemde olifant gereconstrueerd Allee, het vel van de olifant, zoals ze dan zeggen, waar het vandaan komt. Maar uh, Anneleen van, uh, van mijn redactie is naar Congo gegaan om uh, voor het digitale project 360 graden virtual reality films te maken. Omdat je Congo wel ziet in objecten, maar het is toch ook mooi als je een museum voor de 21e eeuw maakt, dat je ook een andere blik op Congo krijgt. En dus Anneleen Ophof heeft, uh, samen met Thomas Maddes, dan, is dan naar daar gegaan en heeft uh, in de Inyangambi, wat eigenlijk het als je daar ooit zou kunnen komen, van zo, ik zou eigenlijk eens moeten meepakken, dat is fantastisch. Dat is aan, in de bocht van de rivier, in het Heart of Darkness, je mag er bijna niet zeggen, bij ja. Kisangani, een ja, hoe moet ik dat zeggen? Een wetenschapsinstelling geweest die zijn gelijken niet kende op onze planeet in die tijd, in de jaren 50 uiteindelijk nog. Waar Jurassic Park is dan nu. Dat is stilstaan in de tijd. En daar wordt nu nog onderzoek gedaan bij Mondjesmaat over de biodiversiteit en zo. Dus daar zijn ze gaan een 360 graden film maken. En ook in de wereldstad Kinshasa. Want ook dat gevoel kan je alleen maar overbrengen als je je daarin onderdompelt. En dus vandaar 360 graden. Um, virtual reality films. Ja, en uh, je bent ook beter,
0: dacht ik, van een van de topstukken van de collectie, namelijk de dagboeken van Stanley. Oh ja,
2: ja, ja, geweldig. Ja, men vroeg mij... Ik, ja, de, de luipartman durfde ik niet nemen, want die was te onstreden. Ja, maar Stanley de dag, ja, ook een beetje, hè? Ja, dat weet ik, maar dat durf ik dan weer wel. Die man, die, ik, ik heb die dat is een soort van haat-liefdeverhouding. Ik heb die dagboeken ooit vastgehad. Niemand mocht daarbij. Dat was in de kelders, in een speciale ruimte. Die, hè, je moest je mocht dat met speciale handschoentjes vastpakken. Ja. En ik mocht zo die, die oude dagboeken van meer dan 120, 130 jaar oud vastpakken. Hoe die man, vroeger oorlogsreporter, door, dwars door Congo getrokken is. Dwars door The Heart of Darkness, zoals hij dat zelf noemde. En daar beschreef wat hij zag en over zijn. God ja. hoe hij eigenlijk die hart van Afrika ontsloten heeft voor Leopold II.
0: Ja, want wij hebben hem ja. lang gezien als een, als een soort romantische avonturier, maar hij Denk was letterlijk de, de wegbreider voor
2: Leopold II om de boel daar de te gaan in De prentjes in de lagere school, toch? Bij mij misschien, bij, bij u waarschijnlijk ook nog wel. De ja, Stanley we... daar zak, en de ja. Arabische slavenhandelaren... Maar nee hoor, die man die elke blanke die met hem heeft meegereisd, heeft het nooit overleefd. Om maar te zeggen, wat een... ik keek op naar de, de koppigheid, het de doorzettingsvermogen, de, de, de nieuwsgierigheid van hem. Maar hij was natuurlijk ook een genadeloze voorbereider en grondlegger van de brutale kolonisatie daarna. Mm -hmm. Maar het, het blijft fascineren.
3: Ja.
0: Primroos nog één dingetje, want het is fantastisch natuurlijk dat dat museum waar jij voor werkt nu echt voor een, ja, een debat zorgt hè, over, over hoe we uh, ja, onze mentaliteit over Congo misschien moeten veranderen. Ja, er was ook wel veel te doen over het taalgebruik natuurlijk in het, uh, in het museum. Hè. Bambi Kuppens, curator van het museum, die vindt bijvoorbeeld dat begrippen als hut en jungle, dat die niet altijd in de juiste context gebracht worden of gebracht werden in het museum. Er was ook veel te doen over het woord tamtam. -tam. Daar werd wel eens mee gelachen. De meeste mensen denken dat ze weten wat een tam, tam is. Dat is een trommel waarop je slaat
4: om te communiceren. Ja. Dat klopt niet. tam, -tam dat wordt een spleetrommel. Tam-tam en, en de, en de, en de spleetrommel. Tam-tam is een zeer vaag overkoepelend begrip dat voor dan nogal wordt gebruikt. Tam-tam, tam-tam, spleetrommel. Tam-tam, tam-tam, tam 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 tam
0: ja, we zijn het een beetje op fles aan het trekken, Prima Roos, ik snap het. Maar snap je dat daar wel wat rond te doen is? Rond dat idee dat onze mentaliteit ook moet veranderd worden door ons een beetje van bovenaf te zeggen dat we bepaalde woorden niet meer mogen gebruiken en dat we nu ineens een moeten zeggen tegen een tam, tam Dat is niet zo evident, hè?
1: Nee, uh, ik denk dat dat uh, inderdaad ook voor, ook voor mijzelf, ik ben... Vrij jong, nog geen dertig jaar en er zijn inderdaad woorden die ik al 26 jaar gebruik en die ik ook nu moet uh, anders gaan beginnen uh, bekijken. Dus het is voor iedereen en zeker voor nog oudere mensen denk ik inderdaad echt een, een aanpassing die we in onze mentaliteit moeten maken. Maar ik denk wel dat het terecht is, dat het wel de moment is om over zo'n dingen te spreken en inderdaad bij de jongere generaties die nu nog schoollopend zijn en zo, om die zaken direct goed aan te leren. Ja. En wat
2: moeten we dan leren?
1: Spleetrommel? Bijvoorbeeld, of uh, ik denk dat het juist wordt etnisch voor stam nu ook. Voor ja. een um, van die zaken. Dus ik denk wel dat ja, sommige woorden um, door de bepaalde mensen ook ja, verkeerd worden um, aangevoeld. Um. Ja, maar taal is iets levend. En mm -hmm. intussen heeft dat in de levende taal
2: die betekenis gekregen. Mijn, in mijn, mijn dorp in, in Italië, waar ik verblijf, de online magazine, daar heet Tam Tam. Mm. Moet ik die mensen dan gaan uitleggen dat dat niet meer mag?
1: ja. Eigenlijk wel, ja. Daar komt het denk ik wel op neer. En dat is niet gemakkelijk, maar oh daar moeten we naartoe kunnen gaan. Dat denk ik wel.
0: Een mentaliteitswijziging, daar gaan vaak jaren en jaren en jaren over. Maar de eerste stap is gezet met dus dat vernieuwde Afrika Museum interviewen vanaf deze maand opnieuw te bezoeken. En vooral, denk ik, uh, om heel hard over na te denken.
2: Maar echt een aanrader, Vincent. Ja, echt wel, echt absoluut. Wel.
1: Kom zeker langs. Dat
0: gaan we zeker doen, Primroos. Bedankt uh, voor jou om hier bij ons al langs te komen.
1: Dat is heel graag gedaan below.
0: Het is kerstvakantie, dus na dat bezoekje aan het Afrika-museum schiet er zeker nog wel wat tijd over voor een ander museum. En wat dacht je van Kazerne Dossin, het Holocaust Museum in Mechelen? Want daar loopt, Rudy, een interessante tentoonstelling voor jong en oud. Want ze gaat namelijk over strips en graphic novels. Wat bedoel je voor jongen en oud? Gewoon Ook voor mij dus. <laughs> ook voor jou, maar ook voor mij. Ik zal mij dan maar opwerpen als de jongere van onze twee. Het is de expo Holocaust en strips die laat zien hoe striptekenaars en graphic novels omgaan met de jodenvervolging in hun werk. Hè? Hoe zelfs zoiets donkers en macabers als uh, de holocaust en de concentratiekampen toch ja, een inspiratie kunnen zijn om strips of graphic novels rond te maken. Jij bent een, een liefhebber hè, van graphic novels.
2: Absoluut, omdat ik het een mooie manier vind om, om, ja, om, ook heikelen, om dat soort heikele thema's op een toch volwassene manier, maar met die taal over te brengen. En af en toe doe ik samen met Karel, een tekenaar, ook wel pogingen om ook graphic novels te maken. Ah. over vluchtelingen en, en nu zijn we er eentje aan het maken over Mossul en wat daar gebeurd is dus, ja. en Karel trouwens heeft uh, ook eentje gemaakt, de kleuren van het ghetto ik weet zelfs niet dat die daar nu al in de tentoonstelling ligt, maar de kleuren van het ghetto gaat over een jongetje, Misha dat probeert te ontsnappen uit het ghetto van Warschau die hebben trouwens enkele jaren geleden de National Jewish Book Award gewonnen daarmee dus, uh, dus ik voel me wel verwant dat is je, wel mooi.
0: je bent nog niet ik, kunnen gaan hè, naar maar de nee, e maar ik ga
2: zeker gaan
0: ik ben wel al geweest, want het toeval wil Rudy dat mijn schoonvader daar gids is in de kazerne Dossin. Kan ik hem boeken? Ik kan, kan wel <laughs> iets regelen. Um, hij heeft me uitgenodigd of hij is zo vriendelijk geweest om me uit te nodigen voor een rondleiding tijdens de Publieksdag. Ik was natuurlijk weer te laat. Slechte punten gescoord met mijn schoonvader. Maar um, hij was wel zo vriendelijk om me toch even uit te leggen waarom je die expo toch echt wel moet gezien hebben. <middels> Ik ga ja, eerlijk zijn, Bruno. Ik was net te laat voor de rondleiding. Ik heb het gemist, dus je moet me gewoon even bijpraten. Waar, waar begint eigenlijk de expo over? En, en ja, wat zegt dat over de rest
4: van de tentoonstelling? Ja, dus we, wat we hier zien staan, dus de eerste getuigen en de eerste tekeningen. Dus het gaat nog niet specifiek over de strip, maar het gaat over de getuigen die zelf... In uh, tekeningen hebben we weergegeven wat ze ervaren hebben. Zoals bijvoorbeeld het, het eerste, ik zal het eerste nemen waar we mee uh, waarmee geconfronteerd worden. Dus Mickey O'Connor de Gurs. En dat gaat dus over een... Uh, Jonge man uh, Horst Roosentaal, die uh, in, uh, 19, begin 1940 wordt uh, uh, opgepakt in Frankrijk uh, door de bezetter en die terechtkomt in het concentratiekamp van Gurs. En tijdens zijn uh, gevangenschap in het kamp van Gurs, tijdens zijn, zijn detentie, begint hij te tekenen en een verhaaltje te schrijven over Mickey in Gurs. En... en Mickey is voor alle duidelijkheid Mickey Mouse ja, Mickey, eigenlijk, hè? Mickey Mouse, dus een... Het Disney-figuurtje. Het Disney-figuurtje dat door Adolf Hitler, hemzelf, uh, wordt uh, verafschuwd als het meest verwerpelijke uh, symbool van, van alles wat ons bedreigt.
0: Dus dat is eigenlijk op zich al een soort uh, satirisch teken ja, van verzet, ja. eigenlijk door die Mickey
4: dan te gebruiken in zijn tekeningen, zeker, hè? Zeker, zeker. En dan... Er is een andere getuige, de, de Jim, zoals gezegd wordt, vanuit Etterbeek, Jim Kaliski, Chaim die um, zich uh, herinnert dat hij met zijn vader, hij was toen 11 of 12, door Brussel loopt tijdens de bezetting, en dat hij dus ook ziet wat er allemaal gebeurt met, met Joodse mensen. Zijn vader wordt dan uh, opgepakt, gedeporteerd, uh, wordt uh, vergast en hij overleeft samen met zijn familie. En uh, het is pas in eind van de jaren uh, 70, uh, omdat zijn zus hem vraagt ook van doe iets met die gevoelens waarmee je zit en die, waarover dat je het niet kunt hebben. En dan begint hij dat in een soort van aardbru uh, en collage uh, weer te geven en dan zien we dus uh, wat hij meegemaakt heeft en wat hij zie herinner onder andere ook dat hij constant het liedje hoorde in die tijd van Leo Marian, Le, je suis seul ce soir euh, avec mes rêve. Het is misschien leuk om dat ook eens te laten <laughs> te te horen. Laten klinken ondertussen. Ja, onder, hoor je het al ondertussen, hij ja. speelt een liedje ja, okay. dus uh, van, van Leo Marian. Leo Marianne, je suis seul ce
3: soir. Je suis seul ce soir avec je suis seul ce soir sans ton amour.
4: En dat is, dat is hoe we met onze, met onze tentoonstelling beginnen. En dan. Um, ja, gaan we na op welke manier men de, de, eerste, ja, de eerste stappen zijn gezet. Hoe de eerste stappen zijn gezet om de Holocaust, nogmaals, de Holocaust in strip te brengen. En hoe moeilijk dat, dat thema ligt. En dat er dan een evolutie is om van feiten weer te geven, meer naar het, het psychologische te gaan. En, en dat, dan komen we terecht bij. Uiteraard Art Spiegelman, ja. die, zoals we het hier ook zeggen, een, een revolutie teweeg brengt in de manier waarop Holocaust wordt in, in strip en graphic novel gebracht. Ja. En hij gaat dan op zoek naar, uh, ja, oké, okay, mijn vader van Spiegelman heeft uh, de kampen overleefd, zijn moeder ook, maar zijn vader... ...heeft een moeilijke relatie, zeer moeilijke relatie... ...en dan probeert hij dus die relatie wat los te weken... ...en zo komen we terecht bij wat ervaringen van zijn vader zijn geweest in Auschwitz.
0: Bruno, de miljoenen luisteraars van deze podcast... ...die nu klaar zitten om naar, mm -hmm. om naar hier te komen. Waarom moeten ze echt deze expo... ...behalve natuurlijk sowieso een bezoek aan het daar ...moet iedereen eens gedaan hebben... ...waarom moeten ze expliciet deze expo
4: zien? Dus omdat we via deze expo uh, Holocaust en strips... ...vanuit een, een bijna misschien voor velen onverwachte invalshoek... ...naar het thema gaan van de holocaust en van wat een genocide is. Ne me
3: pas seul, sans ton
4: amour. Dank u wel voor uw aandacht.
2: Ja, ja. Dank, Dank ja. u wel
0: best confronterend toch om te zien hoe mensen in die kampen hebben gezeten die vreselijke beelden en ervaringen dus hebben neergetekend. Maar het zijn niet alleen autobiografische strips trouwens die je daar ziet ook Maus van Art Spiegelman ja. bekend voorbeeld, ja, die zit daar in de collectie en er hangen ook cartoons, vond ik heel interessant, die tonen hoe bijvoorbeeld Charlie Hebdo in de jaren 70 en 80 heel sarcastisch uh, omging en reageerde op het negationisme dat toen uh, de kop begon op te steken echt heel leerrijk allemaal dus uh, zeker bezoeken die expo, holocaust en Strips in Kazerne Dossijn loopt nog tot 22 april volgend jaar. En als je heel veel geluk hebt, dan krijg je dus misschien wel een rondleiding van mijn schoonvader. <laughs> Ik
2: kijk er naar uit.
0: Elke maand krijg jij de kans om een vraag te stellen aan Rudy Franks. Iets wat je altijd al hebt willen weten over Rudy Franks en de. Goh,
2: de vraag steeds meer mijn hart vast. Massaal
0: deze maand, beste Rudy. Ik heb er eentje uitgepikt van Nico Brasseur uit Keerbergen. Die toch wel eens wil weten. wat hadden het vorige week over spionage. En is de, de nieuwe James Bond-achtige spionagewereld waarin we beland zijn. En hij wou nu eigenlijk wel eens weten. wat de zotste, meest James Bond-achtige toeren zijn. die jij als oorlogsreporter al hebt moeten uithalen. Oeh. om bijvoorbeeld ergens binnen te geraken waar je eigenlijk niet binnen mocht. of om juist te vluchten. of Hij wou weten of je ooit al eens zo met je jas over een katol ergens naar beneden bent gecheest of zo, dat soort spectaculaire dingen
2: God, 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 s'nachts door het um, clandestien Syrië binnen trekken met mensensmokkelaars um, door de mijnenvelden. Dat is illegaal, Biro. hè uh, ja, als je het niet echt mag, ja, dan moet het op een andere manier. Hè. Dat was wel... Is dat James Bond? Ja, dat was een beetje James Bond. Maar het erge was, dan is dat Gust meer, toen dat we terug weg wilden een week later. Dan kwamen we buiten en dan werden we vergezeld, want er doken plots echte um, families op, die door mensen smokkelaars begeleid werden, die kinderen begonnen te wenen. En plots vloepten daar de lichten aan van uh, patrouilles van de Turkse. En dan moet op je knieën in de, in de modder gaan zitten, handen omhoog, geweer tegen u. En dat, ja, ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Ja. Dat wordt niet gefilmd, natuurlijk, uiteraard. Want ja. Dus het bestaat dan zogezegd niet. Nee, nee, dat is bangelijk. Dan werden we weg, teruggestuurd, terug de oorlog in. Ik dacht, ja, maar ja, ik heb een paspoort, ik moet de andere kant uit. Ik wil naar Turkije, ik wil weg. Ja. Um, maar samen met al die mensen, met die vluchtelingen, met hebben en houden en kinderen, terug weggestuurd. En hij zei ook bovendien, als ik u terug zie komen, dan schiet ik u neer. Ja, dat gaf wel een beetje beklemmend gevoel. En, maar we gingen dan zo een beetje uit het licht, we waren met drie hè, samen met mijn cameraproeg. zo een beetje telkens verder weg van de rest van de kolon totdat we uit de lichten waren, in een donker. En dat waren, was een hoog maïsveld, zag ik, en we hebben ons daarin laten vallen, onder de maïs. En dan, like the children of the corn, hè, kruipend door de modder, met uw neus in de modder, en door de mais, langzaamaan terug, en telkens als die patrouille langskwam, in de modder blijven liggen, totdat we terug buiten waren dat was... Uh, uiteindelijk is het gelukt. We waren als moddermannetjes stonden we uiteindelijk in Turkije. Maar we zijn uh, heel hard teruggeraakt. Maar het allergekste verhaal, maar het is niet van mij gelukkig, maar ik zal heel kort houden. John Simpson, de gigant van de... de het icoon van de BBC, wou toen we samen aan het wachten waren uh, om Afghanistan binnen te trekken. Toen de Taliban met Al-Qaeda in een oorlog tegen Osama... Niemand mocht binnen. Maar Big John... Die raakte al vooral binnen, dacht hij. Hij had zich verkleed en vermomd onder een boerka. Je moeten we inbeelden. Een boerka, die een mens is ongeveer bijna tussen een meter tachtig en twee meter. Die een boerka kwam waarschijnlijk tot halverwege zijn kuiten. Ja. En die had zo van die handen dat elke grenswachter zag. Dus Big John is gepakt aan de grens. Dat is een mislukte James Bond.
0: Ja, om bij de strips te blijven. Sommige oorlogsreporters zijn een soort kuifje, anderen zijn inderdaad een soort gustflater eigenlijk. <laughs> ja. Oké, okay, goed, we zijn toch alweer iets te weten gekomen. Als je zelf trouwens met een vraag zit voor Rudy, stuur ze vooral door naar um, Franks en -at Franks
1: en Bilo.
0: Bedankt Primroos Ntumba om langs te komen om te vertellen over dat Afrika Museum.
1: Dankjewel, dankjewel voor
0: uitnodiging. Nog even vertellen dat de research over de klimaatconflicten gedaan werd door Jan Vleugels. En als je genoten hebt van deze aflevering, abonneer je dan vooral op ons kanaal. Hè? Ja, Franks en Bilo zeker. Hè? Zo is dat, inderdaad, ja. te vinden op elke podcast-app. Tot volgende maand. Jo.